0: Dans un premier temps, j'ai défini la crise comme un gap, une situation anormale, inhabituelle, une situation de débordement, de trop plein d'émotions. Même si mon salaire est indexé,
1: les impôts montent. Euh, moi, la première chose que je demande, malheureusement, c'est combien ça coûte. <rire> j'ai entendu des enfants dire la moula, je ne sais pas la ce moulin. que c'est. <rire> la moula, mais je ne sais pas. <rire> Je ne sais pas. J'ai posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire Maman, c'est l'argent. Ça me chagrine de voir une femme qui n'a pas accès à ses droits, alors que c'est là. Elle peut y avoir accès. Le monsieur voulait que madame rende compte à un franc près, mais que lui n'avait pas envie de rendre compte du tout. C'était soi-disant de l'argent de la famille, mais madame devait absolument justifié à un franc près qu'est-ce qu'elle avait fait de cet argent alors que monsieur ne devait pas justifier il se disait que c'est son argent c'est lui qui a travaillé c'est lui qui a apporté cet argent même si c'est l'argent qu'il met à disposition de la famille que personne ne doit lui demander de justifier et quand elle insistait elle
0: finissait par être battue Pourquoi Jocelyne veut en parler Troisième épisode Avec Jocelyne on se retrouve dans les locaux de vie féminine à Mons, autour de la machine à café.
1: Sur deux ou trois antennes, les femmes que j'ai rencontrées m'ont fait part de leurs problèmes de, de, de couple, mais qui émanent tous de l'argent et que leur souhait c'est d'être insérées professionnellement afin qu'elles puissent gagner quelque chose. Et elles pensent qu'en gagnant quelque chose et en apportant quelque chose à la maison, ainsi les violences cesseraient. Lorsqu'on parle de violences conjugales, on évoque les violences financières rarement, alors que je pense que c'est une des causes de ces violences conjugales. Je ne dis pas que c'est la seule, hein. je ne dis même pas que c'est la plus importante, mais je pense qu'il faut souvent en parler parce que plus d'une ou deux trois, quatre témoignages qu'on reçoit,
0: on entend
1: l'argent dedans. Je m'appelle Jocelyne euh, Je viens d'Afrique Je viens du Burundi je, je suis arrivée en Belgique en fuyant la guerre chez moi et j'ai commencé à travailler avec lui féminine en 2021 donc deux ans de bénévolat un poste s'est dégagé, je l'ai vu j'ai postulé, j'ai fait les examens nécessaires, l'entretien et ça s'est bien passé, voilà je suis animatrice c'est avec les femmes qu'on peut faire beaucoup de choses j'ai toujours pensé comme ça depuis mon, mon jeune âge et Quoi de plus normal Je trouve qu'il y a beaucoup de ressources chez les femmes qu'ailleurs. Hein. Euh, j'ai toujours été, une de, depuis jeune fille, hein, j'ai toujours été appelée rebelle parce que c'était difficile de me mettre dans un panier. <rire> Alors, j'ai fait mes études de commerce international. J'ai travaillé dans des ONG, des organisations non gouvernementales dans mon pays. Et... Je me suis retrouvée, franchement, très indépendante, très tôt. J'avais mes revenus. D'ailleurs, je me rappelle qu'au pays, ils avaient l'habitude de dire, il faut avoir peur des femmes qui travaillent, des filles qui travaillent. Elle n'a besoin de rien, donc elle n'a pas besoin d'un mari. <rire> Et quand je me suis mariée, tout le monde se disait, oh, « Waouh, ça c'est bien !» Et je me suis mariée vraiment très tôt, vers 22 ans. Je à peine terminée l'étude, commencé à travailler, voilà. Alors, je pense que ce que je fais chez Vie Féminine, c'est une forme d'accompagnement des femmes vers leur autonomie et leur émancipation à travers leur autodétermination. J'avais une femme qui était venue euh, d'Afrique par regroupement familial. Et le monsieur voulait que ce soit son esclave. C'est une femme qui savait tresser, donc elle faisait tresser les femmes au noir ce qui pouvait lui causer de problèmes si on venait à la contrôler. Elle pouvait traiter 4 à cinq personnes par jour. Elle gagnait beaucoup d'argent, et c'est messieurs qui prenaient l'argent, et c'est messieurs qui géraient l'argent. Elle n'avait pas le droit de prendre aucun sou. Cette dame a fini par divorcer, a fini par partir. Ça, c'est dans un cas où il n'y avait pas de solution. Il fallait que la, la, la dame quitte ce monsieur. Elle a fini par quitter... Aujourd'hui, elle essaie de s'en sortir comme elle peut.
0: Fatma Karali a créé l'Association des merveilleuses, un réseau d'entraide et de solidarité entre mères monoparentales. Au fil des activités de la SBL, elle recueille de multiples témoignages.
2: En temps normal, c'est-à-dire des femmes qui ont des papiers, etc., il y en a beaucoup qui hésitent à partir, pour plein de raisons. Il y en a qui hésitent parce que il y a la loi d'hébergement égalitaire. Elles préfèrent rester avec un homme violent et avoir un oeil sur les enfants. Deuxièmement, elles ont peur parce qu'elles se disent « Oui, mais financièrement, je ne vais pas m'en sortir. Euh, comment je vais faire C'est moi qui garde tout le temps les enfants. Est-ce que je vais réussir à trouver un travail dans mes horaires Je vais perdre mon travail parce que moi, j'ai des horaires décalés, etc. » Déjà, quand la situation s'y prête, elles pourraient quitter leurs compagnons, mais elles n'y arrivent pas pour ces raisons-là. Alors, une femme qui n'a pas les papiers, c'est d'autant plus compliqué. Quand des femmes racisées sont en couple avec des hommes blancs, si elles dénoncent en fait ces violences-là, elles sont souvent aussi accusées d'aliénation parentale quand il s'agit de la garde des enfants. On leur retire même la garde des enfants. C'est souvent très compliqué de faire reconnaître ces violences-là pour les femmes parce qu'il y a toujours ce soupçon de... Voilà, Est-ce que ça en lien avec les papiers est-ce que voilà est-ce que quand c'est physique en plus voilà c'est visible il y a quelque chose qui est là qui est tangible qu'on peut faire des attestations mais malgré tout ça en fait ça suffit pas Déjà, en tant que femme qui a des papiers, c'est vraiment compliqué. Euh, Ce n'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de plaintes qui sont classées sans suite. Donc quand on est une femme sans papiers, effectivement, je l'ai entendu de la part des mamans qui ont témoigné en disant euh, « ben, moi, la juge, elle m'a demandé comment j'avais obtenu mes papiers dans une affaire de garde d'enfants » les femmes, elles ont peur en fait d'être jugées, elles ont peur d'être condamnées, elles ont peur d'être enfermées dans un centre fermé, de recevoir un ordre de quitter le territoire parce qu'il y a des conditions. En plus, quand on est en couple avec une, une personne, on doit rester cinq ans avec cette personne-là.
1: C'est quand même une continuité de violence de se retrouver avec une charge d'un enfant sans beaucoup de moyens, attendre que cette pension soit payée, ne pas l'avoir une accumulation de factures, des dettes, des séances de médiation qui ne sont jamais très... très cool. Voilà, c'est la violence qui continue, je pense. Ces séances de médiation, c'est lorsqu'on est endetté et qu'on est obligé d'aller négocier des échéances, lorsqu'on doit peut-être négocier de la suppression de certaines factures, lorsqu'on a besoin de quelqu'un comme le CPS, par exemple, se porte garant de payer certaines factures pour alléger les montants euh, d'endettement. Ce n'est pas toujours de gaieté de cœur, parce que pour que le CPS accepte de payer, il faut d'abord montrer tous les extraits de compte. Ils vont fouiller, vont voir comment on consomme cet argent. On se fait encore une fois contrôler, alors qu'on a fui le contrôle, ça devient, comment dire, un cercle vicieux de, de violence. Je, je me dis que... Lorsqu'on est obligé de demander de l'aide au CPS, l'aide du CPS est conditionnée. L'aide du CPS est conditionnée par le fait que l'on ne soit pas capable de payer quoi que ce soit. <rire> Lorsqu'on ne, on ne peut pas payer quoi que ce soit, on doit prouver qu'on est dans les capacités de payer. Maintenant, quand on prouve qu'on est dans les capacités de payer, on le prouve comment? C'est un étalant ses extraits de compte. On ouvre ses applications ou bien on imprime les extraits de compte au, pour que l'assistante sociale voit où se trouve l'incapacité. Est-ce que c'est de la mauvaise gestion? Donc, ça revient encore d'être taxé de mauvaise gestionnaire ou bien de, de quelqu'un qui, qui a des assietudes, par exemple. Euh, je sais pas. On se fait contrôler. C'est le même contrôle qu'on subissait, qui revient cette fois-ci avec l'aval de la loi. <rire> avec l'aval de la loi, on se fait contrôler et c'est jamais bon. On, de, moi, je trouve que c'est mon intimité. Comment je gère mon argent? C'est mon intimité. Je dois le dévoiler à personne. Je m'arrange pour nouer les deux bouts de moi. Quand ça ne marche pas, ce n'est pas parce que j'ai dilapidé mon argent. Ça peut ne pas marcher. La vie est devenue chère. Donc, je trouve que c'est encore un cercle vicieux de violence. On a fui quelqu'un qui nous empêchait de jouir de l'argent qu'on avait comme on le veut. On va quelque part. On se retrouve que, ah, le manque de pension, le problème des factures qui est a, qui a augmenté, on se retrouve dans les dettes. On part demander de l'aide. Cette aide est conditionnée par encore le contrôle. Donc, je trouve que c'est vraiment vicieux. Et c'est compliqué à gérer. Beaucoup renoncent, d'ailleurs. De l'aide de CPS, beaucoup... Bon, peut-être qu'il y a ceux qui ne savent pas qu'ils ont droit à certaines aides, mais d'autres refusent juste parce qu'ils se disent, « Écoutez, ça va, ça va là. J'ai fui le contrôle. Je vais alors me faire contrôler avec l'appui de la loi comme si j'étais un mendiant, comme si j'étais une voleuse. Je préfère mourir de faim que de... » Voilà. Et ça peut se solder par de problèmes de logement, parce que quand on a des dettes, qu'on ne paye pas le loyer, par exemple, quand on ne paye pas ses factures, on risque de perdre l'habitation. Et quand on perd l'habitation, on se retrouve à la rue. voilà
2: Les CPS ne sont pas forcément bien formés en fait, à la question des violences intrafamiliales, on ne va pas se mentir, parce que bon, je pense qu'ils sont aussi saturés. Les assistants sociaux, ils sont HS, quoi. je le vois, je le, je le, je le sais, ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de moyens. Il faudrait effectivement qu'il y ait une, une cellule qui soit consacrée à ça, ou alors qu'il y ait carrément un service social qui soit à part et qui traite que sur ces questions-là et qui pourrait permettre aux mères de prétendre à une allocation sociale qui permettrait pour cette période de transition, où elles doivent quitter le domicile, elles doivent trouver un logement, etc. où elles ne vont pas immédiatement pouvoir avoir un jugement qui détermine que le père doit verser de l'argent, etc. C'est ça qui est problématique. Ben ça, c'est une violence économique qui est institutionnalisée. Les contributions alimentaires sont utilisées comme des instruments de violence par les ex-compagnons. Et c'est pour ça que du coup, certaines mères ne réclament plus en fait, les contributions alimentaires pour stopper les violences.
1: Les hommes pensent qu'ils doivent contrôler toutes les situations et que les femmes doivent juste être là pour, pour accomplir leurs désirs. Je me dis que c'est l'envie de l'homme de contrôler la femme, c'est tout. se prend pour le maître de l'univers. En tant qu'Africaine, et surtout qui viennent de, de, des pays de l'Est où le système patriarcat est très fort je me dis que c'est toujours mieux de clarifier dès le départ de la relation quand on décide de vivre ensemble euh, je ne sais pas comment ça se passe mais je me dis que les gens s'aiment, ils trouvent qu'ils manqueraient l'un à l'autre, ils trouvent que, que bon, j'ai trouvé mon âme sœur, j'ai trouvé... L'âme sœur, c'est une chose, mais clarifier les choses dès le départ, s'asseoir et dire je suis comme ça, j'aimerais que ce soit comme ça, c'est quelque chose de primordial. Dire qu'il ne faut pas se marier, je ne le dirai pas, parce qu'il y a des mariages qui fonctionnent bien. le, le mien, il fonctionne bien. Ça fait aujourd'hui 26 ans, donc il euh, y a d'autres qui peuvent bien fonctionner. Je ne suis pas la seule, d'ailleurs. Je ne peux pas dire, ne vous mariez pas. Euh, mes, filles, mes filles ont l'habitude de dire, hey, on n'est pas sûr de tomber sur la même chose. Hein. Si le vol n'existe pas entre époux, ça veut dire que l'époux ou l'épouse peut dépouiller l'autre et être couverte par la loi. Moi, le conseil que je donnerais en matière, c'est d'abord des comptes séparés. Ça règle les problèmes. Il y, a, il y a des tâches à la maison. Et en plus qu'il y ait des tâches à la maison, des factures, des, beaucoup de charges, ces charges-là, je travaille, monsieur travaille, on devait normalement se dire voilà, on partage les tâches. Je fais ça, je fais ça, je fais ça, tu fais ça, tu fais ça, c'est bon. C'est clair. Par contre, si nous voulons faire un truc en commun, je proposerai un compte épargne où je sais, je mets autant chaque mois, il met autant chaque mois. Maintenant, lorsque le montant est arrivé, on débloque la, 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 la somme, on fait ce qu'on doit faire. Pour le compte épargne en commun, je, moi, je conseille les femmes de faire comme ça. Mais voilà, c'est toujours bien d'avoir sa liberté sur ses comptes.
2: On, on doit sensibiliser les femmes par rapport à ces questions-là. Parce que moi, si j'avais été informée de tout ça avant, j'aurais fait attention et je me serais dit, non, mais ça, je ne veux pas. Et ça, non, c'est hors de question. On achète la voiture ensemble, on paye l'assurance ensemble, etc. Et au moins, le jour où on sépare, ben, je peux réclamer la moitié de la voiture les dépenses des hommes sont liées en fait à des investissements, donc à du mobilier, à une voiture. Et les femmes, elles payent tout le reste, quoi. les assurances, les charges locatives, le revenu cadastral, le loyer. Et donc, effectivement, quand elle repart, ben, en fait, elle ne peut rien réclamer parce que l'homme dit, ben non, c'est moi qui ai acheté le canapé. Oui, mais c'est moi qui ai payé l'assurance, mais je ne peux pas partir avec l'assurance. On doit dire aux femmes, écoute, voilà, si tu vas dans un couple hétéro, euh, ou même si tu vas dans un couple homo, c'est pareil aussi. C'est-à-dire que quand il y a des violences, les mécanismes sont les mêmes. Donc vraiment, de dire, voilà, si vous voulez la parfaite égalité, vous devez partager tout à moitié. Et encore, ça devrait être proportionnel à ce qu'on gagne. Enfin, moi, je pense que ce serait le plus juste. Ça doit être lié au capital qu'on a de départ aussi. Et est-ce qu'on a du soutien de la famille, etc. Enfin, toutes ces choses qui font que en cas de violences physiques, psychologiques, etc., qu'on puisse rebondir. Euh, donc, les Merveilleux, c'est une association qui milite pour les droits des femmes euh, monoparentales. Et euh, on a beaucoup d'activités qui, euh, enfin, qui traitent en tout cas de la question euh, des violences institutionnelles. Et euh, j'ai créé cette association parce que je me suis retrouvée moi-même maman solo pendant six ans et euh, j'ai moi-même subi des violences euh, conjugales et également des violences post-séparation. Bon, maintenant, j'ai un peu de recul par rapport à tout ça, même si les violences post-séparation ne s'arrêtent pas du jour au lendemain et elles continuent en général jusqu'à ce que les enfants arrivent à majorité. En Belgique, on a un système qui n'est pas très protecteur, on va dire, envers les victimes et donc, euh, ben oui, on, on fait avec.
1: Je vais... Partir au-delà de, du couple, lorsqu'on regarde les salaires des femmes. Savoir qu'à compétences égales, nous ne sommes pas payés de la même manière, c'est déjà une violence. On va aller encore dans ce, dans ce système de, de cohabitants. C'est encore une forme de violence. Lorsqu'on sait qu'on est peut-être dans la galère, on, on reçoit de l'aide du CPS, mais que cette aide doit être, être tronçonnée. Parce que quelqu'un vit avec toi, c'est une forme de violence économique. C'est bon.
0: En écoutant Jocelyne et Fatma, le conseil que ma mère m'a donné résonne en moi ne dépend jamais d'un homme financièrement. Ça y est. L'heure de ma rencontre avec Serena approche. Elle se surnomme, elle-même, Miss Plan. Elle a développé de nombreuses ressources et stratégies qu'elle a envie de partager. De l'argent à elle est une série de podcasts produites par le média féministe belge Axel et le mouvement d'éducation permanente féministe Vie Féminine. Avec les témoignages de Jocelyne et Fatma, derrière la voix de la narratrice Nina, interprétée par Valérie Jiménez, se retrouve le travail journalistique de Sabine Pané, Maïté Warlan, Corinne Ricuor. Pour plus d'infos, 3 fois www.axelmag.be.